0: vorrei ripetere la dottrina della Chiesa in questo no? le organizzazioni internazionali quando noi le riconosciamo e diamo loro la capacità di giudicare internazionalmente pensiamo al Tribunale Internazionale dell'AIA per esempio e tante altre o le Nazioni Unite queste, quando loro parlano se si siamo un'umanità dobbiamo obbedire o le Nazioni Unite questo quando loro parlano se si siamo un'umanità dobbiamo obbedire è vero che non sempre le cose che sembrano giuste per tutta l'umanità saranno giuste alle nostre tasche ma si deve obbedire le istituzioni internazionali Per questo è stata creata le Nazioni Unite, stato creati il Tribunale internazionale, si deve obbedire alle istituzioni internazionali. Per questo è stata creata le Nazioni Unite, stato creati il Tribunale internazionale e perché quando c'è qualche lotta interna o fra i paesi, si si vada lì per risolvere come fratelli, come civilizzati, no? con libertà, con fratellanza, ma è un lavoro culturale lento eh, dell'umanità. In questo le istituzioni internazionali ci aiutano tanto, sempre, e dobbiamo andare avanti facendo forte le istituzioni internazionali, le Nazioni Unite che riprenda quello, no? l'Unione Europea che sia più forte. Più, ma più forte non nel senso di dominio, ma nel senso di giustizia, di fratellanza, di unità di tutti, no? Questo credo che è una delle cose importanti.
1: Bienvenidos a Conoce, ama e vive tu fede, che è il programma dove cui compartiamo l'Evangelio e profondiamo in le bellezze e ricchezze della nostra fe cattolica. Se habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos hoy vamos a estar hablando de, de las organizaciones mundiales como lo son la ONU la UNICEF la OEA todas estas organizaciones que de un tiempo para acá eh, de unas décadas ya para acá pues se han convertido en organizaciones que tienen un poder bastante fuerte en, en el mundo son organizaciones que ninguno de los líderes de estas organizaciones han sido escogidos democráticamente, pero tienen una influencia bastante fuerte, extremadamente fuerte en el mundo. La agenda de muchas de estas eh, eh, organizaciones va en contra de lo que la iglesia enseñó, pero tristemente hemos visto en los últimos años, que la iglesia parece que está también cooperando con estas organizaciones. Inclusive el Papa hizo unas declaraciones muy, no, muy, no hace mucho sobre, si, sobre que tenemos que obedecer a estas organizaciones como, si somos ciudadanos. Y pues hoy vamos a estar tratando ese tema. Si realmente tenemos que obedecerlos o no y por qué, verdad, no deberíamos, si no deberíamos obedecer, por qué. ¿Qué están predicando estas organizaciones que son contrarios a la fe católica? Y para poder comenzar yo quisiera que hiciéramos una oración y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esto es un tema bastante controversial. Mucha gente a veces no entiende ni ve la diferencia de esto. Y debemos siempre tener en cuenta que San Pablo nos decía que no todo lo que me es eh, lícito me conviene, ¿verdad? No todo lo que la ley dice me conviene. Y el ejemplo más clásico o más fácil de poder entender es el aborto. Todos sabemos que en muchos lugares del mundo el aborto es legal. Es un derecho, como llaman ellos, de la mujer decidir si quiere tener un hijo o no. Si usted es un buen cristiano, usted es un buen católico, usted sabe que el aborto no está bien. O sea que no necesariamente lo que es legal me es lícito. Eh, la ley inclusive, después que usted no maneje y usted se quede en su casa, la ley no le prohíbe a usted tomar y tomar y tomar y volverse un alcohólico. Usted puede, después que esté en su casa y no le haga daño a nadie, usted puede hacerlo. ¿Eso significa que un cristiano debería hacer eso? No, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y se supone que usted cuide su cuerpo, no por, por meramente la salud física, sino porque es una manera de agradar a Dios. Y porque Dios le dio la oportunidad a usted de vivir y le dio el cuerpo que le dio. Y usted debe ser responsable con ese cuerpo. Y es una manera de agradecerle a Dios por la oportunidad que le está dando de poder santificarse aquí y poder participar en la gloria de los cielos cuando, cuando resucite junto con Él, si, si morimos en gracia. Eh, así que no todo lo que me es lícito es bueno para mi alma, es bueno para mi cuerpo, es bueno para mis cosas. Eh, los anticonceptivos, por ejemplo es, otro ejemplo, es otra manera de verlos también. Son legales, inclusive a veces no necesitamos ni una prescripción. Las mujeres pueden tomar eso, las jovencitas, y así no quedan embarazadas. Y sabemos las consecuencias de esto, sabemos que esto es pecado, sabemos que esto no está bien, porque estamos cambiando lo que realmente es la relación sexual, que debe ser para solo para el matrimonio, para un rato de placer, para hacer algo sin tener que asumir las consecuencias para poder disfrutar sin tener que, que ser responsable por nada. Así que esos son dos, dos o tres ejemplos de, de cómo lo que me es lícito no necesariamente es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Estas organizaciones, como ustedes saben, tienen unas agendas. Una de las agendas que siempre han tenido eh, es quitar a la Iglesia Católica del medio. Esa siempre ha sido una de las agendas. Y han tenido problemas en los diferentes lugares del mundo. Porque la Iglesia Católica siempre ha sido pro familia, eh, pro vida. Pro, pro seres humanos de verdad ellos hablan de derechos humanos y no ha habido organización que más defienda al seres humanos que la iglesia católica pero la manera persuasiva en que ellos de, en, enseñan su mensaje y en la manera en que ellos tratan de decir lo que quieren hacer pareciera que la iglesia católica es la mala pareciera que la iglesia católica no es la que realmente ha defendido al mundo de esta tiranía del demonio y yo les quiero citar aquí algunas cosas de las que han pasado eh, o han dicho en la ONU, en la UNICEF y en todas estas agencias. Por ejemplo, en el 2000, eh, 2016, si no me equivoco, estaban firmando el Acuerdo de París. Y es este acuerdo que supuestamente es para el clima. Inclusive es el acuerdo donde el presidente de los Estados Unidos decidió salirse. Yo no estoy diciendo que Trump es un santo, yo no estoy diciendo que es el mejor presidente del mundo. Pero cuando yo supe esa decisión, yo me alegré muchísimo. Me alegré muchísimo porque yo me tomé el tiempo de leer el documento. Yo espero que ustedes lo hayan hecho. Y cuando usted lee el documento, el documento no habla solo del clima. Habla de muchísimas cosas. Habla del derecho de la mujer. Habla del aborto. Habla del derecho a la igualdad de género. Habla de los derechos de, de las personas de, de, de atracción sexual al mismo sexo. Habla de todo este tipo de cosas, del control natal del control poblacional, eh, que no van con el cristianismo. Y yo dije, yo sé que no tal vez no lo está haciendo por ser cristiano, pero qué bueno que se alejó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es uno de los que más contribuye con dinero. Y si ellos no están en ese, en ese acuerdo, pues es algo bueno. Cogieron un golpe ahí. Y para que tengan una idea, dice el Acuerdo de París lo siguiente. Y esto es una agenda que ellos tienen para el 2030. Y se llama Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Verdad? Que uno dice, ok, eso suena como para que tengamos un buen desarrollo y nos podamos sostener como seres humanos, ¿verdad? Y dice, lograr la igualdad del género y empoderar a todas las mujeres. También se incluye asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos. Si usted no sabe leer entre letras, usted tal vez va a pensar, oye, pero es que eso no dice nada malo, oh, dice cien mil cosas malas. Cuando dice empoderar a todas las mujeres, aquí de lo que estamos hablando es de control natal. Aquí de lo que estamos hablando es de proveer estas operaciones para que las mujeres no tengan que tener hijos. Aquí de lo que estamos hablando es de promover esta cultura donde la mujer es la que solo trabaja y el hombre no. Y yo no estoy diciendo que la mujer no puede trabajar para nada, no me tomen a mal. Una cosa es darle esas oportunidades a la mujer que tal vez en el pasado no se le dio y muchas veces fue en una forma abusiva. Y yo creo que eso sí estuvo mal. Pero la mujer no puede renunciar a ser madre. Igual que el hombre no debe renunciar a ser padre, independientemente de que esté trabajando. O sea que la mujer sí puede trabajar, pero debe también tener en consideración que sigue siendo madre. Y dice aquí, se asegura el acceso universal a la salud sexual. ¿Qué es salud sexual para el mundo hoy en día? A ver, cuéntenme. Pues ¿Qué es salud sexual? Pues mira, poder tener una actividad sexual plena. Una actividad sexual sin tener que preocuparme por tener hijos. Sin tener que preocuparme por quedar embarazada. Sin tener que preocuparme por nada. Eso es lo que están hablando aquí. Y de los derechos reproductivos. Que los derechos, cuando habla de derechos, es eso mismo. De que yo tengo el derecho de mis órganos reproductivos. Y yo tengo el derecho de decidir cuando yo quiero tener un hijo o no. Y también tengo el derecho de decidir cuándo los quiero usar. O sea que independientemente de que yo quiera tener un hijo o no, eso no me quita a mí el derecho de querer tener relaciones con una mujer o con un hombre. Eso es lo que nos dictan en el mundo hoy en día. Y esa es la agenda que tienen ellos. ¿Qué tiene que ver eso con el clima? La misma pregunta me hago yo. ¿Qué tiene que ver eso con el clima? La misma pregunta que hago yo. Y esto aquí es algo que, que es diabólico porque ellos ahora están utilizando esta cosa de que somos demasiados. De que el mundo no puede sostener a tantos seres humanos. Es como si Dios se hubiese equivocado. Lo cual eso es la mentira más grande del mundo. La Tierra, el planeta Tierra tiene recursos suficientes para mantener el doble de la población que tenemos nosotros ahora. Y eso lo dicen también los científicos. El problema es cómo las cosas se han ido desarrollando. Los seres humanos estamos todos aglomerados en los mismos sitios. Donde estamos aglo aglomerados no se hace agricultura. Y donde, entonces con donde se hace, en los pocos lugares que se hace, se hace a gran escala. Entonces se requiere eh, hacer cosas que no son naturales para poder sostener esta población. Entonces, claro, la impresión es esa. O oh, no hay suficiente. Sí lo hay, pero toca cambiar nuestro estilo de vida. Toca hacer sacrificios, toca hacer grandes cambios, volver a como era antes. Y eso el ser humano no lo va a querer hacer, no lo va a querer hacer. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues mira, vamos a promover esta cultura que tiene menos hijos. ¿Y cómo tú puedes hacer eso? Mira, lo, lo ideal son las parejas del mismo sexo. Esos no van a tener hijos nunca. Y las heterosexuales que practiquen cualquier cosa que sea reproductiva por el bien de su salud reproductora. Pues eso es lo que nos dicen. Porque la mujer tiene derecho a cuidarse. Porque usted tiene derecho a ser feliz. Porque usted tiene que terminar su carrera. ¿Y qué pasa? A la larga, ¿qué termina, qué termina pasando? O uno no tiene hijos o uno tiene menos de lo que uno pensaba tener. Y es triste porque los católicos hemos caído en esta trampa. Usted si va a la televisión de los años 60, no va mucho, de los años 60, y mira los chistes que se hacían sobre las familias grandes. Usted sabe que son chistes sanos, no son chistes malos. Pero, por ejemplo, usted veía ahí una comedia y entraba una mamá con una madre con cinco hijos y posiblemente en el mismo comentario cómicamente decían, ¡uh! parece que es católica. ¿Por qué decía eso? No porque tenía un rosario puesto, no porque tenía una súper cruz o porque acababa de salir de la santa misa, porque tenía muchos hijos. Es bien normal. Hoy en día nosotros decimos eso de quienes, de los musulmanes, de los hindúes, ellos tienen hijos y por eso se nos están quedando con todo. La religión musulmana ha crecido el doble, mucho más que la católica, inclusive el año pasado o el antepasado, si no me equivoco. Por primera vez en la historia dicen las estadísticas que hay más musulmanes en el mundo que católicos. No que cristianos, los cristianos somos más. O sea, Cuando digo cristianos me refiero a todas las denominaciones cristianas, con los católicos juntos somos más. Pero si quitas los que no son católicos, cristianos católicos, solo los católicos con los musulmanes, nos quedamos cortos por primera vez en la historia. Y no es porque ellos están convirtiendo más gente, es porque ellos están teniendo más hijos. Así que se gana esta batalla con hijos. Así que se gana esta batalla. Y lamentablemente la, los católicos ya no somos ese esa, esa tipo de católicos. También utilizamos este tipo de cosas que están mal y, están, y nos ponen en pecado mortal. Porque van en contra de lo que la iglesia nos enseña. Y si usted tiene duda de eso, pues lea las Sagradas Escrituras, la Carta de Romano, se las recomiendo. Y lea también Humane Vitae de Pablo VI, que habla no solo del aborto, habla también de todo lo que tenga que ver con obstruir, la reproducción, o mejor dicho, la, el nacimiento de una criatura. Eh, aquí tenemos también en la UNICEF, sacó aquí una, una, unas estadísticas y decía que los países donde las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado y a todos los métodos anticonceptivos tienen la tasa más baja de abortos. ¿Me escucharon eso? Se oye como que, ah, ok, mira, pues eso es bueno porque nosotros no queremos que haya un aborto. O sea que si le, le damos la opción de interrumpir el embarazo, ¿verdad? No deseado y de todos los métodos anticonceptivos, entonces vamos a tener menos abortos. Así lo ponen ellos. Entonces, si tú no lees entre letras, tú vas a pensar, oh, eso no es nada malo, es malísimo. Aquí de lo que estamos hablando, ¿verdad? Interrumpir un embarazo no deseado, ¿qué es eso? La pastilla del otro día, como le llaman, que es la pastillita que se toma, usted tuvo relaciones, piensa que usted quedó embarazada, se la toma, mira, y al otro día cae en regla, o le llega la roja, como decimos, y ahí ya no, no tiene bebé. Eh, o oh, otros métodos anticonceptivos, que hay muchísimos. Después que los países tengan acceso a eso, entonces hay menos abortos Claro, si están abortando antes, están abortando en la casa ahora. Porque nosotros creemos que la vida empieza en la concepción. Es tan bonito porque nosotros celebramos ¿verdad? la Inmaculada Concepción. Se celebra todo eso porque nosotros creemos que el ser humano ya, desde la concepción, el Señor ya le da un alma. El Señor ya tiene un plan para esa, para esa persona, para ese individuo. Y esto es un problema grande. Eso es la UNICEF. Eh, un informe elaborado por la organización Voice of the Family evidencia que los términos salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos utilizados con frecuencia por la ONU gobiernos y agencias internacionales incluyen el acceso universal al aborto y a la anticoncepción eso es exactamente lo que llevamos diciendo aquí hace unos minutos eso no hay duda, cada vez que usted ve ese lenguaje aquí no están hablando de decirle a las personas que se abstengan o decirle a la niña o al niño, a todos hey, es bueno que te mantengas virgen que seas casto, que practiques la modestia que la prudencia, que te, que te controles no, ya eso no se habla Ahora es un condón y pues si tiene que pasar, no se te olvide ponértelo. Y no, esa no es la manera cristiana de verlo. Esto es una manera errada. Prácticamente lo que se está viviendo allá afuera es fornicación. Eso es lo que es fornicación. Así que no podemos obedecer estas leyes, no podemos obedecer estas cosas. Ahorita mismo también se escuchaban declaraciones de que la ONU y estas agencias están hablando de cómo los gobiernos tienen que impulsar y promover que la educación... Es responsabilidad de ellos, del gobierno. Y que cualquier padre que se oponga, mira, debe ser penalizado. Cuando la iglesia católica siempre ha dicho, y, y es sentido común, que la educación, la responsabilidad de, de educar a los niños es del papá y de la mamá. Solo el papá y la mamá saben lo que realmente es bueno para sus hijos. Luego cuando el niño crezca, el niño puede decidir. Si no quiere hacerle caso a sus padres, nunca más. Pero cuando son pequeños, hay que darle la oportunidad. Si vamos a hablar de derecho a mí no me quité los derechos de ser papá. Yo tengo todo el derecho de enseñarle a mi hijo lo que yo pienso que es bueno. Y yo sé que yo como católico, pues le quiero enseñar a mis hijos ser católicos, amar a Dios, amar al prójimo, eh, a seguir los mandamientos. Si el niño crece y después me dice, no papi, yo quiero ser budista. Bueno, pues esa es tu decisión como adulta, pero yo cumplí con mi deber de enseñarle. Y ese es mi derecho como padre. Y lo natural siempre es que el padre y la madre le van a enseñar lo mejor a sus hijos. Eso es lo natural. Hay excepciones, claro que sí, hay maltrato, hay muchas cosas malas allá afuera, pero esa es, eso es lo que, lo que normalmente sucede, porque la iglesia cree en lo que, se llama el, la, lo, lo que se llama subsidiaria. La iglesia siempre dice que, por ejemplo, los gobiernos es lo mismo, por eso este es este problema con estas organizaciones. La iglesia siempre ha creído de que debe haber un gobierno local, ¿por qué? ¿Verdad? Comparado con un gobierno mundial, porque el gobierno mundial no sabe lo que está pasando tal vez aquí, en, en tal país, en el país que sea, en, en Florida, en la ciudad de Tampa. Pero la gente que vive en Tampa conoce muy bien, los que nacieron ahí, los que llevan viviendo ahí, conoce muy bien las circunstancias. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gobierno local en Tampa que decide unas cosas que nadie más decide, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos se mete ahí. Ahora, ya hay otras leyes que son ya a nivel nacional y hay otras leyes ya que son a nivel ¿verdad? de Estado, en el caso de los Estados Unidos, a nivel federal. Es exactamente lo mismo con los hogares. El gobierno no puede venir, intervenir dentro de una casa sin saber qué es lo que está pasando en ese hogar. Sin saber qué es lo que estamos haciendo en ese hogar. Si hay evidencia de maltrato, claro, afuera no, no, no está bien. Ahí no hay, no hay circunstancias que, que excuse eso. Pero el padre tiene todo el derecho de educar a su hijo. Y es triste ver que hoy en día se quiera decir lo contrario. Y que si usted como padre no manda a sus hijos a la escuela, entonces usted está en contra de de que sus hijos sean educados. Miren eso. Y lo que se llama la educación en la casa, el homeschooling, ha crecido muchísimo en el, los últimos 10 años. ¿Por qué ha crecido tanto? Por esto mismo. Porque las escuelas ahora se han vuelto lugares de, en, de doctrinamiento, donde se está tratando de enseñar doctrinas que van en acorde con todo lo que mencioné ahorita. Se le habla a ellos de anticonceptivo, se le habla a ellos de la ideología de género, se le habla a ellos de las relaciones del mismo sexo, se le habla a ellos, no se le habla de Dios, no se le habla de nada de eso, se le habla de la falsa tolerancia, se le endoctrina de una forma que cuando el niño viene a tu casa y tú le empiezas a hablar de, de las cosas cristianas, posiblemente te va a decir, papi cállate, yo no quiero escuchar nada de eso, mami cállate, yo no quiero escuchar nada de eso. Y si esas son las circunstancias que estamos teniendo ahora, entonces sí nos toca educar a nuestros hijos en nuestros hogares. Y esto va de mal en peor. Yo no estoy diciendo que no mandemos a sus hijos a la escuela. Si usted no tiene más opción, hágalo. Pero tenga los ojos bien abiertos y bien atentos en lo que le están enseñando a sus hijos. Y lo triste de esto es que siempre los que salimos perdiendo somos los cristianos. Aquí en los Estados Unidos yo he visto ya noticias musulmanes que sacan a sus hijos de las clases de educación sexual. Porque en eso ellos son hasta más exigentes que nosotros. Y aquí se lo respetan, pero si yo voy y les digo a ellos no, mis hijos no quieren, no deben aprender eso porque yo soy católico, me miran, se echan a reír y me dicen qué le pasa a usted. En esas estamos, o sea que tenemos que tener mucho cuidado porque aquí quien sale peleando siempre son los cristianos y nosotros debemos que tener los ojos abiertos, o sea que no, no tenemos que obedecer a estas organizaciones y miren esto, la ONU ha sido responsable del, de, de escándalos que han pasado muchísimo y que estos casos no han sido secretos, mucha gente lo conoce si han leído ustedes las noticias, pero el hecho escándalos de prostitución infantil eh, que fueron protagonizados por, la, por las tropas de paz en África. Y además de eso, el reciente informe publicado por el diario británico The Sun, eh, eleva a 3.300 pedófilos en la nómina de la ONU, responsables de decenas de miles de violaciones, según un empleado de la organización. Eh, Además de esto, el hijo de, del general que les mencioné ahorita, de Kofi Annan, eh, está siendo investigado por una corrupción que tiene con petróleo por alimentos, del cual él se benefició por ser parte de, pues, de la ONU. O sea, que, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque a veces la gente piensa y dice, no, pero es que la ONU es una organización buena. Realmente nada humano es bueno, no completamente bueno. Y cuando nosotros decimos que la Iglesia es santa es porque Dios es santo, es porque Jesús es santo, es en la cabeza, no es por los, por los líderes. Y los que me siguen aquí en saben todas las cosas que hemos hablado ya de los líderes. Pero lo que enseña la iglesia es perfecto y es santo. Porque nuestro Señor nos lo enseñó. ¿Qué enseñan est estas organizaciones? Bueno, ellos promueven y intentan promover la ideología de género, el aborto, la esterilización de las poblaciones, los grupos eh, ¿verdad? del mismo sexo, el feminismo radical, la destrucción de la familia, o al menos la subordinación a la autoridad política, etc. Y, y esto es triste, esto es triste. Y no va mucho. Escuchamos al Papa decir, si nos consideramos humanidad, entonces tenemos el deber de obedecer cuando organizaciones internacionales hacen afirmaciones. Y la pregunta que yo hice hoy, es debe ser. ¿Debemos obedecer estas organizaciones si están promoviendo todo lo que mencioné en los primeros minutos de este programa? No, no tenemos que obedecer. Y no se preocupe por lo que dijo el Papa. Usted no tiene que obedecer a la ONU, para nada. Porque todo lo que ellos están promoviendo es contrario a lo que nosotros creemos. ¿Sabe a usted quién le debe obediencia? Usted le debe obediencia a Dios. Usted le debe obediencia a Cristo. Y usted le debe obediencia a los representantes de Cristo que siguen al Señor como debe ser. Porque si un obispo hoy le dice, déjame hacerte tal cosa. Si un sacerdote le dice a usted, Quisiera tener relaciones íntimas contigo. O si otro obispo le dice a usted, yo quisiera que robaras esto para mí. Adivine qué, sentido común, usted no tiene que obedecer. Usted no tiene que obedecer para nada. Para nada. Ahora si el sacerdote le está hablando a usted la palabra de Dios. Y le dice a usted, deberías hacer más oración. Deberías acercarte más, deberías... Eh, Visitar al santo sacramento en el altar más a menudo. ¿Deberías venir a misa a diario? Claro que tengo que hacerle caso. Si el obispo me pide a mí que sea más coherente con mi vida. Si me dice que, que estoy siendo un mal padre y me y señala los aspectos en lo que soy mal. Y me enseña un camino cómo llegar a poder ser mejor papá. Claro que tengo que hacerle caso. Es sentido común. Es sentido común. San Pablo lo dijo, cualquiera que les predique un evangelio que no fue el que nos enseñó nuestro Señor, no le hagan caso. No le hagan caso, no hay que hacerle. Así que tengan eso siempre en cuenta. Y sí, estas organizaciones, no, no hay que hacerle caso. Y la agenda que tienen es una agenda izquierdista, que lo que quiere es promover el comunismo, lo que quieren promover es toda esta fraternidad humana que se está hablando y lamentablemente en los últimos años, Roma está de acuerdo con ellos. Yo no entiendo por qué. Este acuerdo climático que les hablé al principio, lo firmó el Vaticano también. Y podemos pensar dos cosas. No leyeron el artículo y piensan que es solo de clima. O sí saben. Sí saben. Esas son las únicas dos opciones que tenemos aquí. Así que tenemos que orar mucho por nuestros líderes. Orar por la iglesia. Orar por el mundo entero y mantenernos atentos y alerta y sobre todo aprendiendo la fe católica cristiana para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Los invito a que visiten nuestro blog conocenamibiotufe.com, que se suscriban al canal y que nos dejen un comentario, que le den me gusta al video, y además de eso que lo compartan. También les estoy exhortando que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter, y si desean escucharnos, ¿verdad? no nos pueden ver por, por video y desean escucharnos, también estamos en todas las aplicaciones de podcast. Y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.